0: Las indicaciones del Espíritu son el Espíritu Santo mismo instándonos a hacer algo específico. Es Dios amándonos, protegiéndonos y redirigiéndonos en relación con algo que estamos a punto de hacer y que no viene
1: de Él. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Habrá momentos en los que Dios cierre una puerta en su vida y en la mía sin que podamos encontrar razones humanas que lo justifiquen. Pero no podemos razonarlo todo, sino que debemos seguir las indicaciones del Espíritu Santo. Escuchemos el mensaje, ¿Qué hacer ante las puertas cerradas?
0: Imagine que hizo planes hace mucho tiempo y se sentía muy emocionado. De repente la puerta de sus planes se cerró de golpe, y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Qué ha causado esto? Dios, ¿qué está pasando? Estaba tan seguro de que esta era tu voluntad para mi vida y que era el momento oportuno. ¿Por qué has permitido que esta puerta de mi vida se cierre? Bueno, todos hemos pasado por una situación similar en la vida, cuando los planes que hicimos simplemente se desmoronaron. Nos preguntamos... ¿Por qué pasó? Miramos a nuestro alrededor para ver las circunstancias sin poder entender muy bien lo que está sucediendo. Como resultado, reaccionamos en una de dos maneras. Reaccionamos de una manera que trajo circunstancias aún más difíciles, o reaccionamos de una forma que nos permitió disfrutar de lo que soñamos de una manera mucho mayor. Por esto, en el mensaje de hoy quisiera hablarles acerca de qué hacer ante las puertas cerradas, y me gustaría que comenzáramos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 16. Permítame mencionar lo que estaba sucediendo en aquel momento. El apóstol Pablo está planificando su segundo viaje misionero para fortalecer las iglesias que ya había establecido, pero él y sus compañeros tienen un pequeño desacuerdo. Bernabé quería llevar con ellos a Marcos, pero Pablo no estaba de acuerdo. No nada de eso, dijo Pablo, porque la última vez que estuvo con nosotros nos abandonó. No lo voy a llevar. Así que terminaron separándose. Pablo llevaría consigo a Silas, mientras que Marcos y Bernabé evangelizarían por otro lado. Así Pablo y Silas comienzan este segundo viaje misionero. Hechos 16, versículos 5 al 13, nos narra lo siguiente. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces tuvieron un exitoso viaje misionero. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tenían ya su ruta marcada. Pero el Espíritu de Dios dijo, no, les cerró la puerta. Y como si esto no fuera lo suficientemente malo, las negativas continuaron. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vamos para allá. Pues no, el Espíritu de Dios no se los permitía. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y mientras estaban en Troas, escuche lo que sucedió y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo. Es muy importante que observe lo siguiente. Este momento en la vida del apóstol Pablo, en el que obedeció al Espíritu Santo, se transformó en un momento en el tiempo que afectó a toda la civilización. Si Pablo hubiera continuado como iba, el Evangelio de Jesucristo habría ido a Asia, China, India y países vecinos. En cambio, Dios lo llevó a un continente completamente nuevo, llevándolo a Europa y, en consecuencia, a nuestro país. Así que me gustaría que pensáramos en las puertas cerradas que se nos presentan, y por ello el título de este mensaje es «¿Qué hacer ante las puertas cerradas?» porque nos encontraremos con ellas en la vida. A veces parecen ser insignificantes y otras muy importantes, pero son siempre significativas. Por eso me gustaría que pensáramos en términos de lo que Dios tiene en mente al hacer esto. ¿Qué está tratando de decirnos? Así que la primera pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Quién es el responsable de lo que sucede que hace que las puertas se cierren? Bueno, un motivo podría ser simplemente las circunstancias, el tiempo o las relaciones que tenemos en dicho momento. Simplemente nuestro plan no sale bien y la puerta se cierra. Otras veces se debe a algo que alguien más hace. Otras personas intervienen en su vida y hacen que la puerta se cierre. Otras veces es Satanás quien interfiere en su vida para confundir, frustrar y fastidiar alguna oportunidad que Dios le haya dado. Pero otras veces es Dios quien elige cerrar una puerta que parecía haber sido abierta antes por él mismo. Y en ese momento nos preguntamos, ¿y qué le pasó a la puerta? Me gustaría que leyera conmigo un par de pasajes en donde el apóstol Pablo usa el término puerta para indicar una oportunidad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículos 8 y 9, Pablo dice lo siguiente, Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 12, también podemos encontrar una idea similar. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, así que el apóstol Pablo usa la palabra «puertas» para referirse a oportunidades, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué está haciendo Dios? Es decir, ¿por qué permite Dios que se cierren algunas puertas? Mire, algo es seguro. Dios tiene el poder tanto de abrir como de cerrar la puerta que quiera en su vida. Pero siéntase animado, piense en esto. Si el problema son nuestras circunstancias, podemos pedirle a Dios que las cambie. Si es algo que alguien más hizo igualmente, podemos orar para que Dios lo cambie. Y si es algo que Satanás está haciendo ciertamente, tenemos el derecho de pedirle a Dios que intervenga. Pero supongamos que Dios cierra una puerta de algo que usted realmente deseaba en su vida, de algo que esperaba con ansias. ¿Tenemos derecho a pedir a Dios que abra esa puerta? Sí. ¿Dios responderá sin falta a nuestra oración? A veces responderá como queremos, y a veces responderá de una mejor manera. Lo que me gustaría que viera en este pasaje acerca de la manera en que Dios opera en nuestras vidas, es que Él siempre tiene un propósito para lo que hace. Y cuando comenzamos a ver lo que sucede desde el punto de vista divino, nos damos cuenta de que es siempre para nuestro bien. Así que lo primero que tenemos que tener presente es que Dios puede cerrar puertas y tiene el derecho de hacerlo cuando lo desee. Por ello, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente, ¿Por qué la cierra? ¿Por qué cierra Dios puertas que parecen haber sido hechas por Él? Bueno, la primera razón por la que Dios puede cerrar una puerta es para protegernos de cometer un error. A veces una puerta abierta parece ser exactamente lo que queríamos, pero luego llega Dios y la cierra. ¿Por qué? Porque sea cual sea la oportunidad, usted y yo solo podemos ver lo que está de este lado de la puerta. Sin embargo, Dios ve al otro lado de la puerta. Ahora bien, Él también sabe que muchas veces deseamos de todo corazón hacer su voluntad, que estamos sinceramente comprometidos con ello. Y también sabe que no siempre tenemos toda la información. Dios sabe que si yo supiera lo que Él sabe, yo no daría ni un paso. Así que Dios no cierra puertas para castigarnos, sino para protegernos porque sabe que no conocemos todos los hechos. Si supiéramos todo lo que Él sabe, no daríamos un paso. Ahora bien, el apóstol Pablo se sintió confundido y tal vez un poco frustrado cuando de repente el Espíritu de Dios le dijo de manera muy clara, Pablo, no puedes hablar en Asia. Pablo ya estaba allí, pero le prohibió predicar el Evangelio. Señor, ¿qué estás haciendo? Esto no puede venir de ti porque sé que quieres que predique el Evangelio en cada lugar donde tenga la oportunidad de hacerlo. Pero Dios le dijo, no. Está bien entonces voy a intentarlo aquí, dijo Pablo. Pero Dios le dijo, no, otra vez. ¿Cómo puede ser esta la voz de Dios si el Señor Jesús nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y me estás diciendo que no vaya a Asia? A ninguno de los dos lugares. Fuiste muy tajante en ello. ¿Qué piensas hacer? Era natural que Pablo dudara. Tal vez tendría motivos para preocuparse un poco y preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué no me dejas ir allí? Porque habría sido un error desde la perspectiva de Dios. Así que una razón por la cual Dios cierra una puerta es para evitar que cometamos un error. Una segunda razón puede ser para redirigirnos. Es decir, no se trata necesariamente de que Dios cierre todas las puertas, sino que nos redirige de una puerta a otra. En este caso, Dios cierra una puerta para redirigirnos a una oportunidad mejor. Veamos qué puede ser una mejor oportunidad. Asia, el área a la cual se refería Pablo aquí es la misma Asia menor, en donde estaban las siete iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Todas eran grandes ciudades, pero había una particularmente fantástica Éfeso. ¿por qué Dios le cerró a Pablo la puerta para predicar el Evangelio en Asia? ¿Qué estaba haciendo Dios? Simplemente quería darle una oportunidad mucho mayor. En lugar de ir a Asia, donde ya había establecido algunas iglesias, lo estaba trasladando a un continente completamente diferente. Dios abrió esta increíble puerta de oportunidades para que Pablo estableciera iglesias en grandes áreas comerciales, y metropolitanas, donde había muchísimo tráfico y muchísima gente iba y venía de todas partes del mundo conocido. Era una oportunidad mucho mayor, mucho mejor, un servicio para el Señor mucho mayor que el que hubiera podido prestar de haber hecho lo que tenía planeado hacer, lo que parecía ser lo correcto, que era fortalecer a las iglesias locales de aquella zona. Dios le dio la oportunidad maravillosa y espectacular de predicar el Evangelio y también de cambiar la historia humana a partir de ese momento. Dios tomó la decisión asombrosa, producto de su propia sabiduría divina, de hacer posible que Europa y el mundo occidental recibieran la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios por medio del establecimiento de iglesias. Ahora bien, habrá momentos en los que Dios cierre puertas en su vida y en la mía sin que podamos encontrar razones humanas que lo justifiquen. Pero no podemos darnos el lujo de vivir razonándolo todo. Debemos vivir de acuerdo con las indicaciones del Espíritu, que fue exactamente lo que hizo Pablo. El Espíritu dijo, «No». Y el apóstol Pablo fue lo suficientemente sabio como para no decir, «Bueno, ya hice mis planes, me parecen buenos y seguiré adelante con ellos, me iré a Asia». Mire, la indicación del Espíritu es ese sentimiento fuerte y piadoso. Puede llamarlo como quiera, es ese fuerte sentimiento de que realmente no puede ignorar ese algo dentro de usted que le está hablando. ¿No escuchará su nombre? Dios no le golpeará en la cabeza, ¿No sentirá que algo le golpea? El Espíritu de Dios sensibilizará a su espíritu para que cuando le hable, usted lo sepa. Asimismo, cuando la puerta se cierra y permanece cerrada, se prueba mi perseverancia. Voy a creerle a Dios, voy a confiar en Él, voy a estar aquí con Él, voy a creerle a Dios sin renunciar a mi fe o intentaré hacer otra cosa. Las puertas cerradas sirven para fortalecer y aumentar mi perseverancia. Además, una de las razones por las que Dios puede mantener una puerta cerrada es para equiparnos para la gran oportunidad que nos dará luego y para la cual abrirá otra puerta. A veces pensamos que estamos listos para caminar por una puerta cuando Dios la cierra. ¿Significa esto que si se cierra, se cerrará para siempre? No. A veces Dios tiene una puerta que pensamos es de una oportunidad, estando listos para atravesarla cuando todavía no está abierta. Sabe que es una puerta de oportunidad, pero aún no está abierta. ¿Por qué? Porque aún no estamos listos para ella. Lo que sucede es que Dios está en el proceso de prepararnos para ella, para que estemos mejor equipados para atravesarla y enfrentar lo que venga con ella. A veces Dios cierra una puerta porque hemos sido desobedientes, y ello nos descalifica para recibir la oportunidad que nos había brindado. Por eso es tan importante que caminemos en obediencia a Dios. Creo que hay multitud de personas que pierden las oportunidades más asombrosas en la vida porque son desobedientes a Dios. Nos volvemos desobedientes en cosas que creemos insignificantes, pero Dios las va sumando todas. Y cuando las suma todas, se vuelven una gran montaña. Dios dice, me has desobedecido aquí y aquí y aquí y aquí. Y yo tenía esta maravillosa puerta de oportunidad para ti, pero tú mismo te privaste de ella porque mientras estaba intentando prepararte para ella, me desobedeciste continuamente. Y el precio de hacerlo es muy doloroso. Amable oyente, ¿a qué se enfrenta en este momento en su vida? ¿Le pregunta a Dios cuánto tiempo tiene que esperar? Recuerde que Dios tiene un propósito para cerrar esa puerta. Tiene un propósito para hacernos esperar. Además, creo que una de las mejores cosas en cuanto a esperar es que cuando lo hacemos confiando en Dios, podemos anticipar que Él tiene una gran oportunidad para nosotros. Podemos anticipar la oportunidad de otra puerta abierta. También puede ser que la puerta sea de Dios, pero que el momento no sea el correcto. Cuando oramos mientras esperamos, nuestro enfoque está en Dios y podemos anticipar lo bueno que tiene preparado para nosotros como recompensa de haber esperado. Como dijimos hace un momento, Dios está planeando algo bueno, y si estamos dispuestos a confiar en Él y esperar, entonces nuestra ansiedad, frustración e ira se disipan y de repente nos encontramos dispuestos a esperar, anticipando lo que Él tiene en mente y podemos darle las gracias por ello. Podemos darle gracias por protegernos de tomar una decisión equivocada. Podemos darle gracias por amarnos lo suficiente como para redirigirnos cuando íbamos en la dirección equivocada. Lo último que me gustaría mencionarle es algo muy importante. Sea fiel donde sea que esté hasta que Dios abra esa puerta de oportunidad que espera. Mantenga su enfoque en Él. Ore, espere y confíe en Él. Cuando lo haga, se verá anticipando su bendición. Pero hasta que llegue ese momento, manténgase fiel donde esté hasta que Dios abra esa puerta. ¿Sabe qué? En este solo mensaje ha escuchado suficiente verdad como para evitarse un montón de problemas. Y no solo eso, también como para convertirse en un poderoso testigo para su familia y para aquellos que lo conocen mientras lo ven esperar. Ellos han visto cómo usted siguió esperando, perseverando y confiando en Dios frente a esa oportunidad que aparentemente se había desvanecido. Usted les habla de las grandes oportunidades de Dios que tenemos por delante, de las que espera, y ello provoca un impacto increíble en las personas que le rodean. Dios tiene lo mejor para usted. Ahora bien, puede que usted no sea cristiano, puede que no sea salvo y piense que no esté seguro de hacer todo esto. Si es así, déjeme decirle algo. Cristo quiere salvarle y quiere perdonarle de sus pecados. Él quiere lo mejor para usted. ¿Por qué vivir en desobediencia a un Dios que le ama lo suficiente como para hablarle a su corazón y hacer que sus caminos le sean muy claros? ¿Por qué no confiar en Él como su Salvador, pidiéndole que le perdone de sus pecados, rindiendo su vida a Él? Hágalo y deje que Dios le muestre su accionar maravilloso, Usted se encontrará con muchas puertas cerradas en su vida, y si no rinde su vida a Cristo, todo lo que hará será rebelarse contra esas puertas cerradas. Hará lo mejor que pueda por resolver y manipular la situación, y lo único que conseguirá será sufrir más. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él hace las cosas más asombrosas en nuestras vidas si lo dejamos que lo haga. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos de que nos ames lo suficiente como para perdonarnos nuestros errores, nuestros pecados. Danos oportunidad tras oportunidad sin que perdamos de vista lo frágiles que somos y lo poco que sabemos, pero que tu amor nunca cambia. Te pido para que cada persona que escucha este mensaje y que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador reconozca que hacerlo, es la decisión más importante y eterna que pueda tomar, que es una puerta abierta a bendiciones más allá de su comprensión. Te pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Aunque siempre hay algo que nos llama la atención, hay una cosa que no podemos ignorar. Descubra qué es mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿qué hacer ante las puertas cerradas? Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite en contacto.org-libros. Muchas cosas son importantes, pero el tiempo que le dediquemos a la oración debe ser la prioridad del creyente. A continuación, escuchemos la visión para
0: hoy de Un Momento con Charles Stanley. Alguien podría preguntarse, ¿cómo podemos pasar tiempo con Dios si estamos tan ocupados? Bueno, mi sencilla respuesta es esta, tiene que permanecer de rodillas. Y con eso me refiero simplemente a que tiene que vivir... En un sentido de unidad con Dios, no puede vivir en unidad a Él, a menos que sea una persona que ora, a menos que esté meditando en su palabra diario. Mire, todos estamos ocupados, todos tenemos cosas que hacer en la vida, y eso es bueno. Tenemos responsabilidades con la familia, en el trabajo, o lo que sea, pero la única manera de caminar con Dios es mantenernos en contacto con Él, lo que significa que necesitamos escucharlo y ser sensibles a lo que Él dice. Y a veces, cuando estamos cansados y un poco desgastados, es fácil recurrir a nuestros propios métodos. Pero tenemos que recordar que en cualquier momento de nuestra vida, Él está muy, muy involucrado en nuestra vida. Dios guiará nuestro pensamiento, guiará nuestros pasos, nos mostrará si nos estamos dirigiendo en una dirección que no es donde Él quiere que vayamos. Dios nos mostrará claramente qué hacer. Amable oyente, tenemos que decidir si vamos a escucharlo y hacer lo que Él dice. Podemos vivir situaciones difíciles con una paz perfecta. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida,
2: visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas
1: del Dr. Stanley. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, ¿Qué hacer ante las puertas cerradas? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.